0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Eh, durante estas últimas semanas que iniciamos uh, esta serie titulada La Universidad de Gracia, me ha, me ha uh, hecho uh, pensar un poco en esta serie porque... Y luego no nomás eso sino en el título porque cuando hablamos de la universidad hablamos de una escuela Hablamos de poder entender algo nuevo, de entender una cultura diferente y Es exactamente eso, no nomás es un cool título sino más bien es, es una jornada que quiero pedir a Dios Que nos ayude a tener juntos como iglesia, de que podamos nosotros estudiar y entender y captar lo que es la gracia de Dios es interesante que para aprender cosas buenas tenemos que ir a la escuela Pero para, para aprender cosas buenas es nuestra naturaleza aprenderlas No ocupamos que alguien venga y nos enseñe a hacer cosas malas Pero sí ocupamos que venga alguien nos enseñe a hacer cosas buenas Muy interesante ¿no? Bueno ese es otro sermón Pero nuestra cultura es una cultura que Jesús viene y nos enseña de la, de la importancia de que nosotros podamos entender Que es su gracia y la abundante gracia Que Él tiene para nosotros Y su grande amor que Él tiene para nosotros Yo creo que hablamos mucho de eso Y lo mencionamos mucho en la iglesia Porque es lo correcto, ese es el Evangelio Que nos habla del amor de Dios Y de la gracia de Dios Pero hay veces luchamos por entender Y no nomás entender sino aceptar ese mensaje Porque culturalmente se nos enseña ¿verdad? Y es más fácil para nosotros aceptar la culpa o el pago por nuestros errores y nuestras fallas Porque somos fáciles para aceptar el regaño o somos fáciles para aceptar el castigo por nuestros errores Porque pues, sentimos que lo merecemos, porque sabemos que fallamos o fracasamos Y es fácil sentir, bueno y aceptar y recibir lo que pensamos que merecemos pero a lo contrario es muy difícil, es muy a, a menudo difícil que nosotros seamos personas que fácilmente aceptemos la gracia de Dios. Porque la gracia viene y combate la cultura en que vivimos la, y la gracia viene y nos contradice que te voy a dar lo que no mereces. Y para nosotros humanamente se nos hace difícil Aceptar eso, no, 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 no calcula en nuestra mente No, no calcula recibir algo que pensamos que no Merecemos y cuando pensamos de esa manera es difícil Nosotros abrazar este mensaje, recibir este mensaje Porque como se los ha dicho la gracia no se merece La gracia, perdón la gracia no se, no, 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 no se gana Se recibe la gracia de Dios no es algo que tú vas a poder a ganarte Con tus méritos, con tus hechos La gracia simplemente se recibe Pero para nosotros poder disfrutar de algo Como que a fuerzas queremos sentirnos que lo merecemos Si no lo merezco entonces pues no lo puedo disfrutar Porque, porque pues, no, 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 puedo, no puedo señalar algo que puedo decir Bueno hice esto y me gané esto Porque vivimos en un sistema que lo que recibo Pues me lo tengo que ganar y eso ese sistema aún trabaja a veces en los matrimonios no o en nuestras relaciones no es incondicional muchas veces nuestro comportamiento y nuestro amor y por eso vivimos esa naturaleza es parte de la cultura en que vivimos vivimos en una cultura judicial que que nos enseña que el, 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 el um, el, el que comete el error merece el castigo sí el, el que el, 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 el que se equivoca merece el castigo y, 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 y el, el sistema judicial quiere determinar quién recibe perdón y quién recibe castigo y, y eso creo yo que es, es parte de nuestra cultura es, 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 es reconocido y lo, lo entiendo lo entendemos y creo que es parte lo necesitamos. O sea las leyes no están para castigarnos, las leyes están para ayudarnos a no cometer errores Y es lo mismo con, las, con, los, con los diez mandamientos, los diez mandamientos nunca fueron hechos o escritos Para liberarnos o para que sea nuestro estilo de vida las, Los diez mandamientos fueron dados para que podamos reconocer nuestra gran necesidad de Dios Porque nunca podemos cumplir con ese estándar de los diez mandamientos y eso nos revela que somos personas que siempre estamos necesitados de la gracia de Dios Pero cuando hablamos de eso creo yo que por eso Jesús empleó o utilizó enseñanzas como estas para poder ayudarnos a entender de lo que es la gracia de Dios y cómo el reino de Dios es muy diferente que el reino en que tú y yo vivimos O la cultura del reino es muy diferente en la cultura en que tú y yo vivimos hoy en día Por eso Jesús utilizaba parábolas, parábolas es un sistema que Dios, Jesús utilizaba para enseñarles a la gente Tal como hoy nos, nos utilizaba parábolas para usar cosas que pueden ver para ayudar a iluminar cosas que no pueden ver Usaba parábolas para ayudarles a usar cosas que pudieran entender Para poder iluminar cosas que no pueden entender Porque lo difícil que se encontraba Jesús era enseñarles De una cultura o de un reino invisible, imagínate Jesús tenía que enseñarles cómo era el Padre, cómo era el reino Un reino invisible, un reino que no se podía ver So él empezó a utilizar esas parábolas para poder ayudarnos cómo era el reino de Dios Cómo es que Dios es, cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios opera en su reino Y cómo es el reino en que quiere que nosotros adoptemos ese reino y no el reino en que vivimos Y utilizó, Jesús utilizó capítulo 15 del libro de Lucas para hablarnos, hablaba de la, de la oveja perdida y luego habla de la moneda perdida de la viuda y luego llega al versículo 11 Donde empieza a hablar que yo creo que es la parábola más famosa de la Biblia Quizás una de las historias más predicadas, quizás una de las historias Que podamos escuchar en cualquier iglesia que vayamos Quizás todos los que están aquí hemos escuchado de una manera, de, de una manera o de otra Una frase, una porción de lo que es la historia del hijo pródigo pero cuando nos ponemos a, a, nos detenemos un poco y pensamos bueno ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? ¿Qué es lo que Jesús realmente quiere que captemos de esta historia? ¿Por qué es el que toma su tiempo con sus discípulos y con los alumnos con que aunque Él estaba enseñando? ¿Qué hay en esta historia que podemos extraer que nos ayude a entender más de la gracia de Dios? Qué hay ahí que Jesús nos quiere ayudar a entender Cómo es que es el Padre y cómo es que nosotros Nos beneficia poder saber cómo es el Padre Y quién es el Padre porque creo yo que tengo Tres puntos nada más que quiero compartirles Con ustedes aunque hay tanto ahí que le que decía a Mi esposa hay, hay tanto pero los hermanos quieren Irse a comer sus tacos de adobada y no me dan Chance de, de realmente extraer todo lo que hay allí. Nomás aguantan 30 minutos. No se crean. Pero hay tres cosas que quiero platicarles: hay tres cosas que quiero platicarles, que es mi deseo, mi anhelo y mi oración que podamos entender lo que Jesús quiere que aprendamos en esta historia de la gracia de Dios. Cuando, cuando nosotros optamos en, en vivir de una manera Conforme la cultura del legalismo, la cultura judicial en que vivimos Y, y incondicionalmente empezamos a, a extraer o optar de, de sacar Jesús de las escuelas Sacar Jesús de los gobiernos, sacar Jesús del, del matrimonio Sacar Jesús del, del convenio de lo que es el matrimonio Sacar Jesús, de, te atrevo a decirlo, aún de las mismas iglesias Entonces lo que hacemos es de que empezamos Decidimos quitar y eliminar el poder libertador Que es la gracia y empezamos a vivir bajo un sistema De méritos y hechos para ganarnos y que todo lo que Tenemos es porque lo ganamos y lo que sucede en ese Caso es de que empezamos a esclavizar nuestra alma Al legalismo, a los actos y a los hechos y a los méritos Que queremos ganarnos todo y lo que sucede es que nos esclavizamos a lo que es el legalismo Y cuando eliminamos Jesús de cualquier programa, de cualquier institución Entonces eliminamos lo que es el espacio de gracia que trae sana y restaura Y trae esperanza a cualquier situación, a cualquier familia, a cualquier hogar, a cualquier gobierno, a cualquier escuela yo no sé aquí si en Tijuana es igual Pero allá en San Diego no se permite orar en las escuelas Allá el gobierno no permite que las maestras Oren por los alumnos No permiten que se mencione el nombre de Jesús En los salones Porque corren el riesgo de perder su empleo No sé si es igual aquí Pero en cuanto eliminas a Jesús De cualquier institución Entonces estamos esclavizándonos a vivir Bajo legalismo que nunca Sana, nunca restaura Nunca trae esperanza y nunca Da el espacio para la gracia de Dios so, Quiero hablar de tres cosas Nada más porque Quiero extraer cosas Que Jesús nos está enseñando Para poder Iluminar lo que es la gracia de Dios Y tengo tres puntos que creo yo que Espero que Iluminen y bendigan Y abran tu corazón Número uno Tres verdades de la gracia y el amor del Padre Número uno, el amor del Padre honra tu libertad para escoger El amor del Padre honra tu libertad para escoger Es muy interesante este punto porque cuando leía la historia La Biblia nos enseña que el hijo menor vino con su padre le dijo: hoy quiero que me entregues las pertenencias que me pertenecen y el Padre, la Biblia dice que el Padre accedió, o sea, aceptó a darle lo que Él estaba pidiendo. Eso me, me, me cautivó porque digo yo, ¿cómo es que el Padre optó por decidir darle la libertad para que Él escoja? Y lo que Jesús nos está enseñando es esto, que el Padre que tú y yo servimos, que nuestro buen Padre que tenemos te ama tanto, que Él prefiere... Que su corazón sea quebrantado y lastimado en permitir que tú decidas darle la espalda o irte de su casa Porque lo que Él quiere es que, que tú le ames igual como Él te ama a ti Él quiere amarte, Él quiere que tú le ames a Él incondicionalmente como Él te ama a ti incondicionalmente Porque amor forzado, ¿quién quiere amor forzado? El amor no es amor hasta que es genuino El amor no es amor hasta que es voluntario El amor no es amor hasta que uno toma la decisión De decir yo te amo con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi corazón Y cuando vemos desde el principio en Génesis Cuando Dios puso el árbol en el huerto de Edén Y le dijo a la humanidad todo es tuyo menos esto ¿Por qué puso ese árbol ahí? Ese árbol fue puesto ahí porque Dios quiso darte la opción que tú decidas si tú vas a decidir obedecer, si tú vas a decidir honrarlo Si tú vas a decidir amarlo o vas a decidir irte de la casa Porque Padre te ama tanto, una cosa que he aprendido Por los padres que están aquí me van a entender El amor duele, el amor duele cuando vemos que nuestros hijos Optan por rechazar lo que tienen bajo la cobertura de sus padres, la protección, la bendición, el amor Y optan por irse de la casa No sé cuántos han experimentado eso Pero yo lo he experimentado en mi casa Que mi hijo de 19 años optó por irse de la casa un día y Entre más yo quise convencerle que no se vaya Entre más yo quise aconsejarle Entre más yo quise hacerle saber Que no hay un lugar mejor que bajo el techo de su padre Él tomó la decisión y llegué a la conclusión de entender este punto Que aunque más yo trataba Yo no podía detener a mi hijo En que él no tomara la decisión que le iba a tomar Porque forzadamente en la casa No iba a ser feliz mi hijo Yo iba a ser feliz Pero no iba a ser feliz Y aunque me partió el corazón Me quebrantó el corazón Me quebrantó el alma Tuve que ver a mi hijo empacar su maleta Y irse de la casa y cuando el Padre nos ama tanto Lo que Jesús nos está enseñando Que el Padre te ama tanto Que va a honrar tu decisión Y tu libertad por decidir Tal como José le dijo un día al pueblo Dijo ustedes decidan qué Dios Tú van a servir Ustedes decidan si Deciden si servir a Dios es bueno o malo Pero yo en mi casa hemos decidido Servir a Dios Porque servir a Dios y les escúchame Es una decisión personal Servir a Dios y entregar tu vida a Dios es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar Apropiadamente y personalmente Cada quien va a tomar su decisión si va a servir a Dios y vas a amar a Dios Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón Porque Dios te ama tanto que todo lo que Él quiere es de que tú le amas de igual manera Y porque Él te honra y porque Él te bendice y porque Él te ama Escúchame que este punto es muy profundo porque él te ama tanto. Él te da él va a honrar tu libertad a que tú decidas. Y es mi deseo y es mi oración que este mes de diciembre todos nosotros como iglesia, como familia podamos renovar nuestro compromiso. Es de decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Es decir hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto el amor de Dios, hemos visto la bondad de Dios hemos, Somos recipientes de la gracia de Dios y este mes de diciembre vamos a optar y decidir Que el año 2022 vamos a servir a Dios con más fuerzas, vamos a amar a Dios en las buenas y en las malas Vamos a dar nuestro corazón a Dios, vamos a poner a Dios en primer lugar en cada área de nuestras vidas Porque vamos a decidir personalmente amar a Dios con todo nuestro corazón porque Dios te ama tanto Quiero que eso entre en lo profundo de tu corazón Jesús nos está enseñando, esta es la gracia de Dios La gracia de Dios te da la opción para escoger Y como padres nos duele Queremos tomar la decisión por nuestros hijos Los que somos padres entendemos esto Quisiéramos que nuestros hijos tomaran la decisión Queremos que nuestros hijos hagan lo que le digamos hacer Porque creemos que sabemos lo mejor por ellos pero una cosa yo te puedo decir Que hay veces que tenemos que permitir Que nuestros hijos Sean lastimados Para que puedan entender y aprender Que lo que necesitan Se encuentra en la casa del Padre Y el Padre nos ama tanto Que rompe su corazón Él honra Tu libertad para escoger Moisés le dijo al pueblo En Deuteronomio Hoy pongo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes Que se ha puesto contra ustedes la bendición o la maldición La vida o la muerte Ahora ustedes decidan cuál van a decidir y cuál van a optar Porque Dios no te tolera, Dios te ama Si ¿Sí me escuchaste Quisiera poder que este mensaje entre en lo profundo que vea la gracia de Dios en tus, en tus errores, fallas, debilidades. En todo ese paquete que en tú eres, tus caracteres, Dios no te tolera, Dios te ama. Número dos, quiero que apuntes esto. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? Número uno era Que el amor del Padre honra tu libertad para escoger Número dos La segunda verdad que creo que Jesús lo está enseñando Que sin importar lo que has hecho Puedes regresar a la casa del Padre Cuando Jesús habla de esta historia lo que, el, est, el estrella de esta historia no es el hijo pródigo la estrella de esta historia es el Padre Y Jesús está iluminando el corazón del Padre La cultura del Padre cómo piensa el Padre Y lo que hay bajo el techo del Padre Y el corazón del Padre Dice si Él te ama tanto en la casa de tu Padre Él te ama tanto que te da a ti el privilegio Para decidir y número dos en la casa de tu Padre A pesar de lo que has hecho Siempre eres recibido en la casa de tu padre Si sí sabes eso verdad Es muy importante que sepamos Que tú siempre eres bienvenido en la casa de tu padre Que cuando resbalamos y caemos y fracasamos Y nos equivocamos y nos lastimamos y lastimamos a otros Y cuando menos Y cuando pensamos que menos merecemos a Dios es cuando más necesitamos de su presencia Que es importante entender que sin importar si tienes 15 años, 30 años, 45 años, 60 años, 80 años Es importante saber que siempre hay una casa donde tú puedes ir Y el mensaje de Jesús que le está enseñando a través de esta parábola que el libro de Juan enseña que en la casa de mi padre hay muchas moradas para nosotros. Estoy diciendo: en la casa de mi padre es una casa de gracia. En la casa de mi padre no es legalismo, no es ley, no es culpa, no es vergüenza. Es una casa de gracia. Que tú siempre eres bienvenido, aunque le rechazaste, aunque tomaste la decisión equivocada y, y, y quisiste ir a probar el mundo y quisiste ir a hacer las cosas que, que no, quizás no deberías haber hecho. Pero lo que Jesús nos está enseñando en la gracia En el amor del Padre A pesar de lo que has hecho Siempre puedes regresar a la casa de tu Padre Lo que pasó con este joven La Biblia nos enseña Déjate lo leo Cuando finalmente entró en razón Se dijo a sí mismo En casa hasta los jornaleros Tienen comida de sobra Y aquí estoy yo muriéndome De hambre Volveré a la casa de de mi padre, y le diré a mi padre, fíjate cómo él, practicando su, 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 su discurso, practicando lo que le va a decir, estando en el lodo con los puercos, uh, uh, tratando uh, con, 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 con tanta hambre que le parecía bueno esa comida, practicando, padre, no, le voy a decir padre, no, le voy a decir papá, o oh, padre, uh, uh, practicando su discurso, ¿cómo le va a decir a su padre? Fíjate lo que pasa. Entonces ya no soy digno de ser llamado tu hijo Mejor contrátame como uno de tus esclavos Fíjate la mentalidad, la cultura en que vivimos Que nos ciega y nos hace pensar y creer Que el amor del Padre o con nuestro, nuestra posición Es perdida a causa de nuestra condición Déjate, déjate trabajo un poquito eso Quizás tu condición no refleja tu posición Pero cuando tú entiendes que tienes posición Es la posición que te ayuda a salirte de tu condición Si ¿Sí me están entendiendo ya te lo repito Escucha lo que el hijo está diciendo y aún fíjate cómo Describo a este joven, el hijo, el hijo dijo esto en la Casa de quién, en la casa de quién, en la casa de mi padre Lo que está diciendo yo tengo posición con mi padre aunque mi condición no refleja mi posición Es mi posición cuando yo, cuando dice que yo, Cuando volvió en sí, cuando se, cuando Dijimos los dominicanos cuando se le Prendió el foco no, para que me entiendan Cuando se le prendió el foco y se acordó Que tengo un padre, tengo posición con el Padre es lo que le ayudó a salirse de su Condición y cuando nosotros nos recordamos Dijo el joven Hasta en la casa de mi padre Los jornaleros comen Los que ganan Lo mínimo en la casa de mi padre Están desperdiciando Lo que yo necesito ¿Qué te quiero decir esto? ¿Qué es lo que usted está enseñando? Aunque tú puedas alimentarte Con cosas del mundo Nunca vas a saciar el hambre que tú tienes él estaba esperando que otros le dieran de comer Él estaba esperando que otros le dieran de comer Y saciar su hambre Pero Él quería que otros le dieran Lo que solamente el Padre le puede dar Y Jesús nos está enseñando esta en la parábola Lo que tú más tienes necesidad y hambre Nunca lo vas a encontrar comiendo los alimentos del mundo Puedes alimentarte con las cosas del mundo Puedes alimentarte con, con, con clicking y liking Y, y gustándote y, y descargando y, y, su, y swiping Y subiendo y descargando y descargando Y suscribiendo y su, no suscribiendo y, y comiendo todo ese alimento Pero no, lo que hace es simplemente te deja con más hambre Y el joven dijo lo que yo necesito y Esa es la oración, mi deseo que, que nosotros se nos prenda el foco Y que seamos la iglesia, que sea un, un ¿qué es la palabra? ¿Un foro? ¿Un faro? ¿Un, sí, un faro, que seamos un faro de la gracia de Dios Porque lo que la gente está buscando, la gente anda buscando es al alimento pero lo que no saben es que ese alimento Que va a saciar el hambre Que ellos tienen solamente lo van a encontrar En la casa del Padre Algo tengo que decir de este punto del hambre Hay momentos en nuestras vidas Que nada va a cambiar hasta que tengamos Lo suficientemente hambre Hay cambios que no vas a hacer en tu vida Hasta que realmente te pegue el hambre El hambre es bueno el hambre es muy bueno, porque el hambre nos despierta, el hambre nos abre la mente, el hambre causa que, que impulsa a nosotros a hacer cambios. Y el hambre causó que este joven se levantara del piso, del pozo, del lodo entre los puercos, porque hubo suficientemente hambre en él para dejar el orgullo, su avaricia, su vanidad en el lodo para regresar a la casa de su padre. ¿Y sabes por qué muchos de nosotros no salimos del pozo? ¿Sabes por qué muchos de nosotros no salimos de la misma? Porque no hemos pasado lo suficientemente hambre. Y porque muchos de nosotros escuchan, mi iglesia, y es porque también muchos de nosotros no hemos sido suficientemente dispuestos a dejar el orgullo. Y pedir ayuda Jesús nos está enseñando qué es la profundidad De este mensaje que Jesús nos está enseñando Que todo lo que tú necesitas Que vas a saciar lo más profundo De tu ser Solamente lo vas a encontrar En la casa de tu Padre El alimento que tú necesitas lo vas a encontrar en la casa de tu padre Lo que va a saciar tu espíritu, tu alma, tu ser, tu, tu, tu realmente tú, quien tú eres Lo vas a hacer, vas a ser saciado solamente en la casa de tu padre Y en la casa de tu padre escúchame siempre vas a encontrar el, liberar, el poder libertador de la gracia de Dios. Número tres, quiero terminar. Un repaso, número uno, ¿cuál es? A ver, toda la iglesia, uno, dos, tres, ¿qué dice? Número dos, ¿cuál es? Así es y número tres Ay Dios mío El amor y compasión del Padre Corren hacia ti El amor y compasión del Padre Corren hacia ti Lucas capítulo 15 versículo 20 Lo dice de esta manera Entonces regresó a la casa de su Padre Y cuando todavía estaba lejos Su Padre lo vio llegar me encanta esto, lleno de amor y compasión. Dale conmigo, lleno de amor y comp una vez más, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando aquí? Mira, para muchos de nosotros, cuando hablamos de correr, no vemos algo sobrenatural ahí. Quizás para otros, sí, porque para correr, olvídate, no, no, no nos metas a correr. Pero cuando Jesús está hablando algo aquí en los tiempos de Jesús Usó este término correr porque era algo que no se hacía en aquellos tiempos Más un padre nunca corría ¿Qué es lo que te está enseñando Jesús aquí En aquellos tiempos cuando un joven o una joven se salía de la casa Y se iba y desperdiciaba los bienes de la familia Deshonraba a la familia y se iba del pueblo, se iba de la familia y si iba a, a, des, a vivir una vida desenfrenada tal como dice la Biblia y cuando quieren regresar a casa los mismos ciudadanos del pueblo agarraban una olla grande y cuando lo miraban acercarse a la puerta del pueblo iban y le aventaban la olla a los pies. Para que se quiebre haciéndole saber a decir a la persona tú no eres bienvenido ya aquí Tú has sido aislado de tu familia y aquí tú no eres bienvenido así que no eres bienvenido vete de aquí Y lo hacían bullying, se avergonzaban, lo avergonzaban por lo que había hecho Y le tiraban todo lo que había hecho en su cara y hacían esa ceremonia, esa ceremonia que se llama Quezazá, so, la Biblia cuando Jesús le está diciendo cuando el Padre lo vio de lejos Dice lleno de qué de amor y de compasión Si ¿Sí sabes que tu padre está lleno de amor y de compasión Si ¿Sí sabes que tu padre te ve con amor y gracia Si ¿Sí sabes que tu padre no te ve con enojo Si ¿Sí sabes que tu padre no te ve con desprecio Él te ve lleno de amor y de compasión Dice la Biblia que estaba lleno de amor y compasión Y dice corrió di conmigo corrió para que un hombre Pudiera correr en aquellos tiempos tenía que Levantarse la túnica y para levantarse la Túnica tenía que enseñar sus piernas Desnudas que era una, que era una algo que No se hacía porque era señal de vergüenza Y de humillación para alguien que haga eso so, Cuando Jesús está diciendo el padre Levantó su túnica, enseñó sus piernas y Corrió hacia su hijo qué es lo que está Diciendo que el padre decidió Tomar la vergüenza sobre él para que su hijo no sea avergonzado Y corrió hacia su hijo anunciándole al pueblo Que hoy no va a haber ceremonia de quesazá Yo cargo la vergüenza, los pecados, los errores, las fallas de mi hijo Y yo voy a ir a demostrar lo que es la ceremonia de la gracia de Dios Y me aviento hacia mi hijo, lo abrazo y lo beso porque hoy se celebra El que había estado perdido Es encontrado El que estaba muerto Ahora está en vida Que empiece la celebración ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? Cuando, cuando mi esposa estaba hablando Que hoy es el Este mes es el mes de diciembre Que estamos celebrando La venida de Jesús el regalo que fue dado para que cargue nuestra vergüenza, nuestros errores, nuestras fallas y, 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 y 33 años después cuando Jesús fue colgado en la cruz del Calvario desnudo, azotado, golpeado, moreteado, sangreado con sus, con sus vientres saliendo porque lo habían apuñalado en su costado y salió agua y sangre Fue desnudado, fue avergonzado públicamente para que tu vergüenza y mi vergüenza sea cubierta Y sepamos que el pecado y la paga de pecado Él la cargó para que tú y yo podamos ser Abrazados, besados y recibidos Y decir eres bienvenido, vuelve a casa de tu padre Ponte de pie conmigo por favor ¿Cuál es el mensaje de hoy? Tu mejor lugar El mejor tú La mejor expresión de quien tú eres Solamente lo vas a contar En la casa de tu padre Y suena Una declaración medio religiosa pero lo que Jesús está enseñando es esto. Que la cultura del Padre es una cultura de gracia. Y aunque pienses, pienses y creas que no lo mereces. Gracia te cubre, gracia te perdona, gracia te, te acepta. Y el Padre la Biblia dice esto Con esto quiero terminar y orar por ustedes La Biblia dice cuando el Hijo estaba de lejos Dice que el Padre lo vio Dice que el Padre lo vio Él no vio su pecado Él no vio su rechazo Él no vio su sucedad él no vio sus golpes Él no vio su maldad Él no vio la decisión que Él tomó, Él vio Al Hijo Y Él no corrió A besar y abrazar Al desobediente Al malvado, al Perdido, Él Fue y corrió y besó y abrazó A su Hijo es quien tú Eres y este mes es, 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 es el mes de, 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 de afirmar nuestra convicción Y nuestros pasos como iglesia, como hijos e hijas Tú decides si vas a permitir que el año 2022 sea igual que el año 2021 Tú decides si vas a permitir seguir viviendo de la misma manera Deseando nuevas cosas Pero viviendo de la misma manera Nada va a cambiar Tú decides si vas a seguir alimentándote De las cosas Que nunca van a saciar Lo más íntimo de tu ser Hoy muchos nosotros cargamos Ese rótulo Necesito un viaje a casa Cierra tus ojos conmigo Por favor Hoy es un día de salvación, de reafirmación de tus votos con Dios, de tu relación con Dios. Te has alimentado con las cosas equivocadas. Has buscado felicidad, has buscado gozo en cosas que se alimenta el mundo. Y dentro de ti hay un hambre. Dentro de ti hay un hambre. Que solamente puedes ser saciado con tu padre Hoy yo quiero orar por personas Que dicen yo quiero volver a casa Si ese eres tú Yo simplemente quiero saber con quién yo voy a orar En donde tú estás con todos con los ojos cerrados Solamente levanta la mano Yo quiero orar por ti con, Yo quiero orar por ti Dios te bendiga hermana. Veo tu mano Dios te, bendiga, Dios te bendiga 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 mantén tu mano levantada nadie te está viendo simplemente mantén tu mano levantada quiero orar por ti hoy quiero que todos hagamos esta oración con voz alta y me acompañen en esta oración dilo conmigo voz alta dile Padre gracias por aceptarme de nuevo en tu casa ayúdame Aceptar tu gracia Tu regalo Tu perdón Y tu amor por mí Ya no quiero ser igual Te he dado la espalda Pero hoy te quiero dar mi corazón Y ser un recipiente Y un dador De tu gracia Te entrego mi corazón hoy En el nombre de Jesús Amén Amén Ahora todo levanten sus manos Quiero declarar la bendición de Dios Sobre tu vida Vuelve a casa Vuelve a casa Toma la decisión Escoge hoy la bendición, escoge hoy la vida, escoge hoy la gracia que sobreabunda sobre tu vida. Padre, con nuestras manos levantadas, yo declaro sobre tu iglesia un nuevo nivel de gracia sobre sus vidas. Que esa gracia rompa el legalismo, rompa esa bajo estima y rompa esa mentalidad que dice no lo merezco. Padre, sobreabunda tu gracia en cada corazón, en cada mente y que haya una hambre dentro de nosotros de volver a tu casa. Donde se encuentra todo lo que necesitamos Porque solamente tu Padre Puedes hacernos y recibirnos de nuevo a casa Hoy como iglesia Hoy como iglesia pedimos que sobreabunde Un espíritu de gracia en esta iglesia Que estemos listos para ser personas la iglesia Que reciba a los hijos pródigos Que han salido de casa y que los hagamos sentir bienvenidos en tu casa, cae Espíritu Santo, cae ese Espíritu de Gracia sobre Heart Revolution y ilumina la gracia de Dios en nosotros, en tu iglesia y en Tijuana. Bendigo cada varón, cada matrimonio, cada familia. Porque hoy, como dijo Josué, hoy decidimos. Dilo conmigo, hoy yo decido. Que yo en mi casa serviremos a Jehová, vamos quiero escuchar a la iglesia quiero escuchar a los varones levantar su voz con convicción, hoy yo decido yo en mi casa serviremos a Jehová una vez más con convicción y con fuerza y autoridad, hoy yo decido que yo en mi casa serviremos a Jehová en el nombre de Jesús